0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu tô com o Igor. Fazia tempo que o Igor não aparecia por aqui, mas a gente gosta do Igor, então a gente traz o Igor sempre. <risos> Antes da gente entrar no assunto de hoje, que é sobre um livro e, enfim, várias outras coisas, Igor, por favor, se apresente aí pela vigésima vez nesse podcast.
1: Não, eu queria agradecer a você né, pelo convite, na verdade, mentira, eu quem sempre me autoconvido <risos> pra estar aqui. E agradeço a Nana, porque aceita é, é, eu sendo intruso. É, enfim... Meu nome é Igor Sabino, eu sou bacharel e mestre em Relações Internacionais. Estou terminando meu doutorado em Ciência Política, é, estudando na Universidade Federal de Pernambuco. Aqui no Brasil eu sou representante do Philos Project, que é uma organização americana que busca promover engajamento cristão positivo na região do Oriente Médio. E eu pesquiso sobre política internacional e religião, é, principalmente questões relacionadas à liberdade religiosa, é, antissemitismo, minorias do Oriente Médio e por aí vai.
0: Então é isso. Hoje a gente tá aqui para conversar sobre um livro que nada tem a ver com isso, mas também tem.
1: Tudo meio,
0: meio que não tem, assim, no tema, mas tem, né? Que é o Contrabandista de Deus. Eu tava com vontade de gravar sobre esse livro há um tempo. E aí, recentemente, o, o autor desse livro e, e autor de diversas outras coisas, criador de diversos outros projetos, faleceu recentemente e aí... Eu achei que era o momento mais adequado, assim. Eu já tava... tinha colocado na minha agenda pra gravar sobre isso. E aí eu fiz um story falando que, que ia gravar. E aí o Igor falou, me chama. <risos> Bem isso. <risos> e aí Igor está aqui. É... Cara, eu não sei nem como explicar a história do irmão André. A primeira coisa que eu quero fazer é recomendar esse livro. Então a gente tá aqui pra conversar sobre o Contrabandista de Deus, um livro do irmão André com mais duas outras pessoas que escreveram sobre a história da vida dele e tudo mais. É, como que esse livro chegou pra você, Igor?
1: Nossa, é, é uma boa pergunta esse livro chegou até mim faz muitos anos eu, eu acho que eu tenho uns 13 anos por aí é, foi na época nossa gente, isso é muito, muito cultura crente assim, muito quem nasceu em, em, em família <risos> evangélica é, que eu lembro que minha mãe tinha comprado aquele CD da Fernanda Brum, Profetizando as Nações nossa né, bem, né? <risos> <risos> bem antigão <risos> E a Fernanda Brum, ela foi embaixadora, acho que ela ainda é embaixadora da, da porta Abertas aqui no Brasil. O irmão André se encontrou com ela, recomendava ela, porque foi no, na época é do caso da Ellen Berhane, que era um, uma cantora gospel da Eritreia, que tinha sido presa em um container, e ela tinha fugido é, lá da Eritreia, estava querendo ser refugiada em algum país do mundo. A Fernanda Brum tentou para ela vir para o Brasil, não deu certo. E naquela época eu li o livro do irmão André, eu né? fiquei muito interessado, assim... É, foi um choque muito grande saber que ainda havia cristãos que sofriam perseguição religiosa ao uhum. redor do mundo E eu fui muito despertado pela vida do irmão André de, de querer fazer algo né? De querer me envolver com isso, de, de querer ajudar esses cristãos que, que também sofriam E aí eu comecei a consumir tudo que eu podia de material da porta abertas Na época tinha o underground, que era um movimento de jovens é, E fiquei muito, muito certo assim, de que eu queria é, seguir nesse caminho e inclusive uhum. foi por isso que eu fiz relações internacionais, foi por isso que é, eu fiz uma série de coisas que eu tô aqui. Inclusive, quando, essa semana passada, quando o irmão André faleceu, eu fiquei pensando muito sobre isso. Sobre como que é, ele influenciou a minha vida de, de várias maneiras, né? E quando eu li o livro do irmão André, O Contra o de Deus, eu fiquei, assim, muito chocado de ver é, um homem simples, né? O irmão André, ele uhum. não era, assim, um grande erudito. É... A gente como a gente, né? Exato, e que simplesmente ele ouviu o chamado de Deus, sabia que a igreja estava sofrendo perseguição na época do contexto da Guerra Fria, né? Só para gente contextualizar os irmãos. Uhum, uhum. É, na época da, da Guerra Fria, é, havia a Cortina de Ferro, nos um países comunistas, em que o não só o evangelho, mas toda a religião, ela era muito suprimida. E quando o irmão sobre soube disso, ele começou a colocar bíblias, ele contrabandeava a bíblia para os países dentro da Cortina de Ferro, ele é holandês, ele morava na, na Holanda. Ele colocava dentro de um fusca azul que ele tinha. E sempre quando ele passava nos checkpoints, que é no, como se fosse a fiscalização, né? É. É, ele fazia uma oração. Ele assim, Senhor, tu que fizeste os cegos ver, faz com que esses aqui eles não vejam, que é para eu passar. Uhum. E tem vários relatos de quando o, o, o fusca, né, o capô era aberto. Eles não encontravam as bíblias e ele passava. Uhum. E aí quando terminou a Guerra Fria, né, o muro de Berlim caiu. É, aqueles países eles deixaram de ser comunistas. O irmão André ele sentiu que ainda tinha mais trabalho para ele fazer, ainda tinha mais irmãos sofrendo ao redor do mundo. E aí foi quando ele começou a trabalhar com a China, na China, né, fez uma operação gigantesca para mandar Bíblias para a China pelo mar. Uhum. E depois ele começou a trabalhar também no Oriente Médio, nos países de maioria islâmica. E eu conheci, eu acho que depois de ter lido o, o Quanto ao de Deus, eu li também Fosse da Luz, que é o que ele escreveu com o Jansen sobre o Oriente Médio. Uhum. E foi o que mais me tocou, porque o irmão André, é, ele se encontrou com vários líderes, né, vários terroristas é, palestinos. O Yasser Arafat, que era o líder da autoridade da, da Organização para a Libertação da Palestina, que tem feito vários atentados terroristas é, na Europa, na época. E também com o líder do Hamas, um dos fundadores do Hamas. Ele chegou para um dos fundadores do Hamas, que é um grupo terrorista que atua hoje na faixa de Gaza, que prega a destruição do Estado de Israel. E falou, eu sou um seguidor de Jesus e foi no nome dele que eu vim até você. Uhum. Então, assim, eu fiquei muito encorajado com, com isso, de ver como que o irmão André, ele amava Jesus e ele amava a Igreja de Cristo. E eu acho que uma das principais lições, assim, uma coisa que mais me fascinou no irmão André, foi ver que, embora ele trabalhasse com questões, assim, é, muito polêmicas, né, assim, de Sim. países comunistas, países islâmicos, ele nunca deixou que a obra dele, que o ministério dele fosse usado nas guerras culturais. Uhum. É, a minha tese de doutorado é sobre o movimento de liberdade religiosa nos Estados Unidos, e, e, e assim, é, é, o irmão André, ele teve um papel fundamental, né? O livro dele, o Controle de Deus, sempre foi, foi muito usado é, para aprovação de leis, para forçar os Estados Unidos a promover a liberdade religiosa. E havia muito aquela coisa, né? De assim, nossa, é, os países comunistas, eles são inimigos dos Estados Unidos, então... É, vamos a isso para uhum. pressionar, para desmoralizar esses países. Depois teve a Guerra ao Terror, né, do 11 de setembro. E o irmão André, ele resistia muito a essa demonização do outro. Né? Ele dizia que a igreja não tinha inimigos. A igreja tem pessoas que precisavam ser alcançadas pelo evangelho. Uhum. E, nossa, é um legado que é eu acho que a gente precisa lembrar muito, principalmente no contexto que a gente tá vivendo hoje, é, como igreja no Brasil e, e, e no mundo todo. Nossa, falei demais, como sempre.
0: Mas eu adoro, porque você fez todo o trabalho de explicar, não precisa.
1: Não, eu acho que você vai deixar de me convidar, porque é quase um monólogo quando eu...
0: Não vou deixar, Igor, eu adoro... Você sabe o Gol de ouvir, o primeiro episódio que a gente gravou junto foi você falando por uma hora.
1: Exatamente.
0: Enfim, pra mim o livro chegou... Eu tava na África do Sul, no período que eu tava em missão lá. E aí a gente tinha participado de um evento... Do Portas Abertas. Então, assim, eu sabia que existia igreja perseguida, tipo assim, sabe? No conhecimento básico humano, assim, existe pessoas perseguidas uhum. da igreja em lugares pelo mundo. E era só isso que eu sabia. Aí a gente participou de um evento lá, do Portas Abertas. E aí a gente começou a participar de vários outros, o que foi muito legal. Pra gente conhecer e se aprofundar e tudo mais. E aí tinha um irmão lá, que era brasileiro, e que ele tinha o livro do irmão André. E aí... E eu não sei se eu já comentei isso aqui em algum momento no podcast, mas o Igor até sabe disso. Eu tive por um longo período, e ainda tenho, muito interesse na Rússia, na questão de lá e a questão... Deus botou esse interesse em mim. Eu fiz aula de russo e tudo já. <risos> então... E aí, quando eu comentei sobre isso com esse irmão, ele falou, cara, tenho eu Sei que vocês estão vendo Igreja Perseguida. Tem o livro do irmão André, eu posso te emprestar. E aí, eu fiquei fissurada e devorei o livro e foi, foi assim que o livro chegou pra mim. Então... É, é muito interessante como ele pega em questões, né? De, acho que de todo mundo que lê, ele pega em alguma, algum tipo de questão. Eu falo muito sobre vida comum aqui também. Uma das coisas que mais me tocou no livro é como... O meu irmão da tá ali descrevendo a vida dele, como se ele fosse... Uhum. Sei lá, tô, como eu escrevo, tô indo comprar pão. Ele, só que ele tava, tipo, tô atravessando a fronteira de um país comunista levando um monte de bíblia na bolsa, sabe? Então tem essa questão dele de mostrar que viveu o evangelho por mais maluco que seja na história dele, né, como ele viveu, a história dele, até no, no, no prefácio do livro fala, ele era uma pessoa comum, mas viveu uma vida como ninguém. Sim. Essa questão de ele fazer, fazer, tipo assim, mostrar que realmente eu sou uma pessoa comum e estou pregando o evangelho, vocês também devem viver isso. Acho que esse é o grande exemplo que ele deixa no sentido de... Cara, o evangelho tem que tomar a nossa vida e tem que ser o motivo pelo qual a gente faz tudo. E aí como, como ele faz isso Com simplesmente mostrando a vida dele Que foi uma loucura Mas como ele demonstra como foi normal assim Sim. Então acho que esse, esse livro Me pega nessas duas questões Na questão com a Rússia que eu sempre tive e, Pelo visto vou sempre ter uhum. E nessa questão de como a vida dele é normal assim. Ele era uma pessoa completamente normal Que Sim. ouviu a voz de Deus E obedeceu
1: é, E é uma coisa que eu gosto muito do Irmão André É uma frase dele que eu sempre, sempre uso é, que quando perguntavam a ele o que as pessoas poderiam fazer para ajudar a igreja perseguida, ele nem falava sobre mandar dinheiro ou, ou ativismo uhum. político ou nada disso, não que essas coisas não sejam importantes, pelo contrário, elas são muito uhum. importantes. Mas ela sempre dizia assim: o mínimo que você pode fazer é o máximo, que é orar por eles, uhum. né? Orar para que Deus os fortaleça. E eu, eu, eu admiro muito assim é, a maneira como ele viveu a integridade do evangelho. Né, assim, o quanto que ele queria realmente ser parecido com Jesus e no fim da sua vida, né, irmão André, ele, eu acho que as únicas controvérsias assim, quer dizer, não as únicas, mas as principais controvérsias políticas que ele se envolveu foi com relação a Israel e eu como um, um sionista, <risos> né, um defensor de Israel <risos> é, em alguns momentos eu fiquei meio assim, o que é que eu penso sobre isso? e hoje eu tenho uma visão muito diferente é, sobre isso e eu sou muito grato pelo exemplo que ele ele me dá né assim que ele deixou que às vezes é um testemunho profético até contra mim é uhum. porque muitas pelo fato de eu trabalhar com política de ser cientista político às vezes eu tenho a pensar as coisas muito por um viés mais político é do que uhum. de um viés mais assim espiritual e, e, e uma coisa assim que o irmão André ele fala fala muito ele falava é que a principal maneira dele demonstrar amor a Israel era amando os inimigos de Israel. E quando né, Israel teve uma política bem controversa no início dos anos 2000 a 2006, de expulsar é, alguns, algumas pessoas acusadas de terrorismo, é, alguns palestinos para fora do país, esse cara morando na fronteira com o Líbano, é, assim, meio que em campo de refugiados, ao relento, o irmão André, ele foi até lá levar... Comida, levar medicamento e levar o Evangelho até aquelas pessoas. E, e era isso que dava legitimidade para ele entrar é, na faixa de Gaza e se encontrar com o chefe do Hamas e pregar o Evangelho para ele. Uhum. E claro, assim, é, é, o governo de Israel não entendia isso e há várias razões para não entender, Sim. até por conta de todo o histórico de antissemitismo, de antijudaísmo cristão e, e também de alguns casos de organizações é, evangélicas palestinas que infelizmente acabam de uma maneira ou de outra até para sobreviver. É, colaborando com com Ramaz e com com governos uhum. que pregam a instituição de Israel, mas é, eu fiquei muito muito tocado com a reação que a igreja no mundo árabe teve com a morte dele, uhum. de dizer assim ele era o nosso amigo, ele se importava com a gente, ele pregava o evangelho para nós e no momento a época que o irmão André ele mais atuou no Oriente Médio foi no um momento de maior controvérsia, né? Que foi no auge da guerra ao terror, depois do 11 de setembro. Uhum. né? Tudo aquele preconceito contra os muçulmanos, é, 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 contra os árabes. E, e ele tava lá para amar aquelas pessoas. Ele uhum. tava ali para encarnar Jesus. para viver como Jesus viveu. Então, eu acho que, assim, que esse amor que o irmão André ele tinha por ser parecido com Jesus é a coisa que a gente mais precisa resgatar nos momentos de hoje. né? Porque eu fico vendo assim, caramba, o irmão André, ele... Trabalhava com liberdade religiosa, ele trabalhava né ajudando a igreja perseguida, mas em momento algum nos esforços dele de, de, de lutar por liberdade religiosa, ele estava disposto a abrir mão das características do caráter de Cristo. Uhum. E o que a gente nota hoje, no meio dessas guerras culturais que a gente está vivendo, né, é que tem muitos cristãos eles estão dispostos a abrir mão de características de Jesus, né, de, de dons do, do Espírito, como domínio próprio, uhum. como mansidão, porque eles acham que é tudo ou nada. Né? Que é uhum. aquele, um, uma frase, até tuitei isso, semana assim que me irrita profundamente. A gente fala de política hoje para amanhã, já não tem de falar sobre Jesus. Isso não faz sentido, porque Paulo mesmo, quando ele estava preso, ele dizia o Evangelho não está em cadeias. Então, assim, nada vai parar a igreja. Né? Uhum. E, e a vida do irmão André é um testemunho claro disso. De que, no auge da perseguição, a igreja crescia, né? A igreja estava uhum. se expandindo ali, é, na Cortina de Ferro, no Oriente Médio, estava crescendo. E a preocupação do irmão André, muito mais do que a política, era fortalecer a igreja para que a igreja não morresse. Uhum. É, não vou ser hipócrita, é claro que há momentos em que precisa-se, sim, de ter um, um, um ativismo político. No caso, por exemplo, das comunidades do Oriente Médio, é, se não houver medidas políticas até medidas, assim, de defesa, de pegar em armas é, para combater grupos terroristas, como está Estados Unidos. por exemplo, a igreja, ela vai desaparecer, porque realmente não, não vai ter como ela... É, é, a presença física dela continuar existindo hum. naqueles lugares. Então, é, não, não entendam mal. Mas, isso não deve ser o, o foco, né? Assim, a nossa batalha principal, claro que a gente deve... É, é, lutar por liberdade religiosa, né? Inclusive só para deixar claro, eu tra meu trabalho é esse, né? assim, a, a minha tese de doutorado é sobre a importância da liberdade religiosa internacional. Uhum. Eu tenho aí um, um amplo histórico de ativismo nessa, nessa pauta de trazer refugiados para o Brasil, enfim. Mas é, é, minha preocupação e é isso que eu acho que o irmão André ele ajuda a, 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 a equilibrar as coisas é nos lembrar que o foco da liberdade religiosa é pregar o evangelho, para uhum. que pessoas conheçam a Cristo e tenham as suas vidas transformadas. Então, se isso não está acontecendo, a liberdade religiosa vai ser só mais um direito que a gente vai ter, e claro que é bom, é importante, uhum. mas é, é, não é o alvo central do cristão, né?
0: Exatamente. Eu acho que essa questão que ele deixa muito claro de, de ser tomado pelo caráter de Deus, ele simplesmente não se importa com pra quem ele vai pregar o evangelho, no Sim. sentido de ser sem preconceitos mesmo. Ah, eu vou entrar na cortina de ferro? Tá bom, vou pregar pra qualquer pessoa. Ah, eu vou pro Oriente Médio. Vai ser pra qualquer pessoa. Ah, tá Sim. todo mundo odiando esse povo. Eu vou lá nesse isso, povo. Isso. Essa coisa que ele deixa muito muito claro que pra ele não tem diferença. Todos nós somos, carecemos da graça de Deus, então é todos nós e acabou.
1: Pois é. Não, e ele morreu com 94 anos, né? E você sabe qual foi a última viagem internacional que ele fez nos seus 80 e pouco, quase 90 anos. Pra onde foi? Não. Ele foi pro Afeganistão pra conversar com o líder do Talibã. <risos>
0: Ai, ah, irmão André, tudo pra nós.
1: <risos> Não, e, e eu tava relendo recentemente, né, ele, o livro dele, o Canto é o para de Deus, pra, pra minha tese, né, porque eu, eu, eu falo do impacto que o, o livro dele teve na política, né, no lobby da liberdade religiosa. E uma coisa que me surpreendeu é quando ele fala sobre a viagem dele a Cuba. Uhum. E, e a gente adora falar mal de Cuba, né, assim, com razão, porque também é um governo e a gente tem que criticar mesmo. Sim, sim. É, é... Mas uma coisa que eu achei incrível foi porque ele falava... Não somente sobre a situação dos cristãos é, em campos de concentração, né? Em campos de trabalho forçado, uhum. melhor dizendo. Mas ele falava também sobre os homossexuais. Como que os homossexuais estavam sofrendo igual aos cristãos. Uhum. E que a igreja deveria orar também por eles. para que a dignidade humana que eles tinham fosse respeitada. Uhum. Gente, isso esse livro foi publicado na década de 80. Que, que o a homossexualidade né? era tratado como como, como doença né assim a homofobia lá em cima uhum. não que hoje tenha dado tanto na igreja né, infelizmente mas é, é, você nota que que a preocupação dele era que, que até mesmo aquelas pessoas que para muita gente tava à margem da sociedade elas tivessem um encontro com Cristo e te, desfrutassem da vida abundante de Cristo uhum. né e, e nossa é muito incrível e até nessa coisa que você falou né sobre a dependência que o irmão dele tinha do Espírito Santo e de ver viveu sobrenatural, no natural, né, uhum. assim, o extraordinário, no ordinário, no comum, é, no livro, eu acho que é no Contra de Deus mesmo, não sei se é nesse ou se é no, no Fosso da Luz, ele vai falar que é, depois, assim, ele já estava com que 70 anos por aí, e o médico proibiu ele de fazer viagem porque ele tem um problema na coluna, uhum. e ele desobedeceu as ordens médicas e ele fez uma viagem para China, e quando ele tava chegando, acho que teve uma turbulência no avião, que foi tão forte, que a coluna dele tava fora do lugar, voltou pro lugar. E ele não precisou nem de cirurgia. É muito bom. E nossa, que assim, é, tipo, não era para ele viajar, para ele se operar, ele decidiu não se operar para fazer a viagem. E no meio da viagem, teve a operação, assim, sem dor, sem nada.
0: Cara, eu gosto muito disso, desse livro. E pensar na, né, como você falou, da importância dele na história, assim, né? você falou até da questão dos Estados Unidos e tal. Como um livro que tem a simplicidade de uma vida, de uma pessoa comum, obedecendo à voz de Deus, tem um poder gigantesco desse, né? Sim. É, pra você que lê, é delicioso, assim, tinha momentos que eu tinha que me lembrar que eu não tava lendo uma ficção, que era tipo, não, isso aconteceu, é a vida de uma pessoa real, isso aconteceu, porque são coisas tão fantásticas como essa que o Miguel contou da coluna dele, e essa questão de, de ele trazer, assim, essas, essas pequenas loucuras que ele vivia, né, que o Espírito Santo fazia, deixam a gente extremamente feliz quando a gente lê o, os exemplos dele. Eu acho que é a primeira vez que você lê no livro ele contando de quando ele vai cruzar um desses checkpoints e o carro tá abarrotado de Bíblia, e aí os caras abrem as malas e não veem as Bíblias. Você fala, meu, como? Sim. Como? Como que isso era possível? Então você vê que na simplicidade da vida dele, o Espírito Santo tava, assim literalmente acompanhando dentro do carro.
1: Sim, sim. Não, eu, o, o irmão André era assim, era o meu super-herói, né? Quando eu era adolescente. Era o irmão André <risos> e o Bonhoeffer. <risos> Total! Né, Eram os era, era era dois, minha... assim, que eu tinha mais autoestima. E aí eu me lembro que quando eu fui pro gente Média a primeira vez, em assim, 2015, é, eu tinha 20 anos, acabado de sair da faculdade, é, uhum. eu tava muito com aquela... Nossa, eu quero ver é, é, aquele trabalho, assim, que o irmão André fez... Né, ia visitar algumas igrejas, que eram parceiras, uhum. é, né, das portas abertas, e, e eu vi os testemunhos, e tava meio assim, nossa, eu quero viver isso, eu quero... E quando eu cheguei, assim, logo no... no, no... de cara no país, é, achavam que eu tava levando droga. Oxi! E eu fui pro C, né, para inspeção e tal, e nossa, eu suava muito frio, eu fiquei assim, <risos> muito, muito nervoso, muito desesperado, falo assim, meu Deus. Imagina o irmão André levando um monte de bíblia, sabendo que ele poderia ser preso. Não, eu sou muito fraca. Eu, eu, eu não tenho condição de imitar o irmão André. Tipo
0: assim, você sabe que você não tá com droga. É. E você fica nervoso. O irmão André sabia que tava com as bíblias. E ficava ótimo.
1: Isso. Isso. E, e no meu caso, é porque assim, você pra contextualizar, é, nesse país lá que eu tava indo, é, vários brasileiros, na mesma faixa etária que eu, e no mesmo, na mesma rota, é, tinham sido presos é, meses antes, assim, semanas antes, tinham sido preso literalmente uma semana antes, é, levando droga. Então eles achavam que eu fazia parte dessa mesma máfia e, e tudo assim, foi tipo, super, é, é, total coincidência, uhum. mas que levou aquela situação traumática. Depois eu até voltei nesse país e, nossa, foi super de boa também, né? Da imigração, não teve treta, não teve nada. Mas ali, foi minha fé foi testada e eu falei assim, não, eu sou muito fraco, eu não sou como o irmão André.
0: Cara, eu lembro muito que, como eu li quando eu tava lá na África do Sul, né, a primeira vez, eu tava vivendo no campo missionário. O exemplo dele era que, tipo, quando eu ficava mal, preocupado com alguma coisa, que eu não sou ciosa
1: né, então assim... Ah, eu também não, nossa, imagina, eu tenho, assim, eu tô com pedra, eu tive 50 pedras nos rins só de comer chocolate quando eu tinha crise de ansiedade escrevendo na minha tese de doutorado, tá então, assim... <risos>
0: Tem com isso. É, então, e aí, as minhas quando as minhas preocupações vinham, Deus muito me lembrava o exemplo dele. Tipo, você acabou de ler o livro do cara que tava, sabe? Tipo, sem um sabonete pra tomar um banho. E eu fui lá e providenciei o sabonete quando ele precisava. Então, assim, nas pequenas coisas, o senhor sempre me, me lembrava o exemplo dele, assim, sabe? Na, a respeito do campo missionário, a respeito de viver,
1: uhum.
0: obedecendo o que Deus tinha me dito pra, pra fazer. Então, pra mim, ele tem... Ele ocupa vários lugares assim de de referência mesmo, sabe, no sentido de da dependência de Deus, no sentido de obedecer a Deus. Deus está me pedindo para ir para um país comunista que não pode pregar o evangelho e é isso que ele quer que eu vou lá fazer. Então eu vou lá Sim. vou fazer. E para ele não, não tinha essa questão de questionar a Deus. E meu Deus, como a gente questiona Deus quando a gente quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, sabe? Para ele é Deus mandou. Vou fazer minha malinha, vou botar minhas Bíblias Sim. <risos> e vou embora. Então, pra mim, ele ocupa vários desses lugares, assim, no sentido que eu falei, de que a gente já falou aqui, né, da vida comum e obedecer a Deus e viver o Evangelho. Então, cara, a vida dele esse livro marcaram demais, demais a minha vida, assim.
1: Sim. Né? E, e eu acho, assim, que o, o senso, né, de chamado que ele tinha, de que obedecer a Deus era mais importante do que qualquer coisa, e hum. eu acho assim, também o amor que ele tinha pela igreja, né, pela igreja global. Total. E, e de ver os problemas da igreja e, e continuar amando e não desanimá-la é, confesso assim que eu tenho sido muito encorajado nisso, porque recentemente tá difícil amar uhum. <risos> tá difícil amar a igreja brasileira tá <risos> né? principalmente nessa época de polarização uhum. política tá bem difícil Sim. E, mas o irmão André, ele conseguia enxergar aquilo que Cristo vê na igreja uhum. ele conseguia olhar e ter aquela visão de que um dia haveria o povo de todas as nações Uhum. que estariam juntos diante do trono e ele acreditava que valia a pena se dedicar para aquilo, que valia a pena é, é, correr riscos, os riscos né que, que ele corria, assim irmão André ele não sofreu tanto é, perseguição, ele não chegou a ser preso, é, não, não chegou a passar necessidade financeira pelo menos no que ele relata no livro, né, se eu não me engano, uhum. é, mas ele teve também os seus perrengues, né, perrengues diferentes. E uhum. mesmo assim, ele não desanimou, ele ele não parou. E isso aí serve assim, de grande de grande inspiração, né? Assim, ele não foi um super-herói. Ele não uhum. foi, é, é, assim, nossa, alguém né, sobre, com forças sobrenaturais. E, e ao mesmo tempo, assim, ele também foi um homem muito falho, né? Ele relata no livro dele é, que quando a, as tropas... É, que houve um, um período de de colonização, né, da da Ásia, uhum. imperialismo europeu na Ásia, é, no século XIX, século XX, e ali no, no, no século XX ainda, quando a, a Holanda mandou tropas para combater um, a insurgência, se não me engano, na Indonésia, né, e ele foi como soldado, ele foi lutar lá, uhum. e, e ele cometeu crimes contra a humanidade, ele cometeu crimes de Sim. guerra, é, matando crianças, matando mulheres muçulmanas, e, e é, ele fala disso, né, assim, ele... É, ele não higieniza o passado dele. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque aquele aro que poderia ser usado depois contra ele, pelos próprios muçulmanos uhum. e, e, e tudo mais, não. É, as pessoas viam realmente um arrependimento genuíno nele, uma, uma mudança de vida, de disposição. E, nossa, isso é, é incrível, né? Esse livro, né? À toa que o livro dele foi traduzido para vários idiomas e é um best-seller em árabe, inclusive. Né? Nossa, é, que legal. Sim, é um livro que que a igreja, a árabe, a igreja no Oriente Médio usa muito, e assim, ele é conhecido lá como uma pessoa que construía pontes.
0: É um livro muito esperançoso, né? para qualquer pessoa que leia, ele... O caráter dele tá ali, né? Que a gente já citou aqui várias vezes, então é um livro que nos dá muita esperança. E Sim. eu acho muito incrível ver como ele era um homem fazendo, tipo, entre aspas, sozinho ali, né? O trabalho ah. e como isso cresceu pro, pro mundo inteiro e virou Portas Abertas e virou muitas outras coisas, né? E, e como eu conheci o Portas Abertas quando eu tava lá, né? A gente foi em vários eventos uhum. e, assim, aquela coisa, né? Não pode fotografar, não pode filmar, porque vem ter pessoas ali que estão sendo Sim. perseguidas e tudo mais. E até no livro ele fala, né? Olha, estamos contando histórias aqui, os nomes não são reais, talvez o lugar não seja real, porque a gente não pode expor as pessoas assim, né? E aí eu lembro muito disso, como essa sensação de que o que um homem começou fazendo porque obedeceu a Deus virou algo tão grande. Porque aí nesses eventos tinham pessoas que estavam lá contando as suas histórias. Eu lembro muito de, de uma mulher que ela estava lá contando. Ela era é, da Índia e tal, então a família dela toda perseguida quando eles confessaram a fé cristã. Uhum. E como ela assistiu várias pessoas da família dela morrerem e como ela conseguiu fugir disso. E, cara, como... Encontrar pessoas que estavam lá do portas abertas salvou a vida dela e salvou a vida de algumas outras pessoas que estavam ali também. Então, a gente enxerga não somente essa questão né, da vida e o caráter dele, mas do que obedecer a Deus, no caso da história dele, causou e causa no mundo, na igreja, no mundo hoje. Como cresceu isso e louvado seja Deus por isso. Né?
1: Não, é, é incrível. Assim, acho que a gente precisa muito relembrar... O, o irmão André, e a gente precisa de mais pessoas como ele hoje, né? E, de cristãos que estão dispostos a realmente seguir Jesus, independentemente do preço, independentemente do custo, e, e de ser uma testemunha fiel de Jesus, né? É isso que, assim, que eu acho que é muito muito, muito legal. assim, Uma, uma lição né, também que eu tiro muito é do, do, do irmão André, é porque ele falava assim, a gente precisa pensar é, enquanto igreja global. Uhum. a gente precisa lembrar que a igreja de Cristo ela não está restrita à nossa denominação ela não está uhum. restrita ao nosso país então ele diz assim sempre que acontecer alguma tragédia é, em algum lugar seja um, um tsunami alguma coisa é, a gente deve pensar que tem uma igreja que está lá sofrendo e Sim. foi isso que levou ele para várias contextos, assim bem inusitados de querer é, ajudar a igreja de se importar com a igreja né ele usava muito o texto de Apocalipse, né, de uma das igrejas que diz fortaleça aquilo que está para morrer. Uhum. E, e ele tinha muito essa, essa paixão por querer fortalecer a igreja em lugares onde ela estava para morrer. É, seja no Oriente Médio, seja na Ásia, seja é, nos países é, comunistas. né? Agora mesmo a gente está tendo uma guerra aí da Rússia com a Ucrânia. E eu tenho certeza que se o irmão André... É, claro, já estava muito velhinho quando a guerra começou, uhum. não, 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 não vi nenhum pronunciamento dele. Mas tenho certeza que a primeira intuição dele, mais na Ucrânia, o um contexto que ele conhecia, era uhum. de orar para que aquela igreja lá fosse fortalecida, para que a igreja uhum. permanecesse firme. E muitas vezes a gente perde isso de vista, né? Quando a gente fala uhum. sobre, sobre uma guerra. Então, assim, é, a gente está num contexto político, né? assim, eleições nem queria falar disso mas eu acho que é, é, é interessante não vou dar nome aos bois mas uhum. é... bom para bom, bom entender a minha palavra basta uhum. mas é, a gente tá vendo uma, uma eleição em que a, o tema da liberdade religiosa está muito em voga né Sim. em que a gente vê pessoas é pastores líderes religiosos coagindo seus membros a votar em determinado candidato porque ele supostamente iria defender a liberdade religiosa Uhum. e é interessante porque sempre se apela para é, países ao redor, né? dizer assim, ó, o Brasil vai virar Cuba o Brasil vai virar Nicaragua, Brasil vai virar Venezuela o Brasil vai virar uhum. e, e eles têm é, eu vi recentemente no Twitter, uma coisa assim é, a gente tem que votar contra tal candidato porque se o Brasil virar Cuba é, é, Cuba não envia missionários é, é, Coreia do Norte não tem plantadores de igrejas e eu falei assim, nossa pelo contrário é, claro que a gente deve lutar por liberdade religiosa Não, não é isso Mas é, falando agora Quanto cientista político Quanto um, cientista um, 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 um especialista Nessa questão Não estou que, querendo dar carteirada Mas assim, uhum. com base no que eu tenho pesquisado é, A liberdade religiosa no Brasil ela não vai ser afetada é, é, Independentemente de quem ganhar Essas eleições Isso uhum. é né? um fato assim, ser, é, Eu acho que Há outros critérios que você deve analisar na hora de escolher o seu candidato. Uhum. Mas achar que vai ter fechamento de igreja, vai ter... Não, não não, não consigo enxergar isso acontecendo uhum. é, por várias razões. Mas é, é, é a gente achar que pelo fato de que a igreja está sendo perseguida, essa igreja não envia missionários. Uhum. Ou que essa igreja ela não tem é, é, plantadores de igreja. Pelo, pelo contrário, conheci pastores cubanos que têm feito um trabalho, assim, incrível... É, a gente sabe de, conhece que várias igrejas que têm sido plantadas na Coreia do Norte uhum. e por incrível que pareça a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja no Irã uhum. é a igreja que 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 é altamente perseguida que funciona assim quase que como um um grupo assim de, de espionagem assim é, é um grupo Sim. clandestino né? inclusive nesse momento é que ela até pediu oração pelo Irã porque é o Irã está passando por uma onda de protestos coisa nunca vista, assim, em, em, em anos, né, uma, uma jovem, faz mais ou menos um mês, uma jovem uhum. curda de 22 anos, a é, 21 anos, não lembrou certo, é Maa Samini, ela foi espancada porque ela não usou o véu e o véu, as mulheres têm que sair com o véu, cobrindo o, o, o cabelo, ela não usou, ela foi espancada pela polícia de moralidade do país e desde então tem havido muitos protestos no país, assim, é, muita gente já morreu na repressão e, novamente, a gente se seu irmão André tivesse vindo dizer assim, vamos orar pela igreja no Irã. A igreja, inclusive, que ele conhecia, porque essa igreja está sendo afetada por essa transformação política que está acontecendo. Uhum. Né? Se o, esse governo cair, essa igreja ela vai ter muito mais força. Ao mesmo tempo que quando há essa repressão aos protestos, há repressão contra essa igreja também. Uhum. Então, assim, é claro que é, é, os acontecimentos políticos, eles afetam a segurança a vida dos cristãos. Não nego isso de forma alguma. Uhum. Mas isso não, não é algo que deve nos gerar temor. Sim. Esse que é o ponto. Isso não deve nos gerar medo. A gente deve lutar por liberdade religiosa enquanto a gente puder, sim. Mas a gente não pode tornar isso um fim em si mesmo. Uhum. A gente não pode esquecer o foco do evangelho, a gente não pode abrir mão do caráter de Cristo, do, do, dos atributos, dos dons do Espírito Santo, nessa luta política por liberdade religiosa. Uhum. E a gente não pode esquecer o propósito pelo qual a gente quer liberdade religiosa. Exato. E, e a gente também não pode esquecer que o evangelho ele nunca está preso. Uhum. Né? É, Paulo disse que a gente deve orar pelas autoridades porque a gente tem uma vida tranquila e mansa. Então, sim, a gente deve... Claro, é, ninguém quer sofrer à toa. né? Se a gente Lógico. puder pregar o evangelho, ir para a igreja e falar de Jesus, falar aquilo que a gente acredita sem sofrer perseguição por isso, é maravilhoso. A gente deve fazer, né, usar os meios que estão é, ao nosso dispor. A gente está na democracia. né? Eu acho que isso ressalta a importância de regimes democráticos. Né? O cristão ver, deve ter um compromisso com a democracia porque é na democracia que a gente é, consegue... É, assegurar esse nosso direito de pregar o evangelho, uhum, de, uhum. de fazer proselitismo, e isso é um direito humano, tá? É, é, pregar o evangelho, né, quer fazer proselitismo é um direito humano, reconhecido pela é, pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto é, Internacional de Direitos Civis e Políticos, que o Brasil uhum. é signatário, então isso tem, tem força de lei. Mas acho que uma coisa bem interessante é que muitas vezes, quando a gente pensa, né, sobre liberdade religiosa, é, a gente só pensa em liberdade religiosa para nós cristãos.
0: Pois é. E isso acaba
1: sendo como se fosse meio que privilégio. Uhum. É, é, quando o mundo olha pra gente, quando a gente só fala de liberdade religiosa para os cristãos, o mundo olha e vê que a gente é como se a gente não tivesse um compromisso sério com esse tema, mas a gente quisesse privilégio para nós. Exato. Porque eu vejo muitos cristãos temendo que serem perseguidos, caso haja uma mudança de governo, mas eles não atentam para o fato de que nos últimos quatro anos Vários grupos religiosos foram alvos de perseguição no exatamente, Brasil.
0: Exatamente.
1: É, eu trabalho com antissemitismo, eu trabalho com a comunidade judaica. E a gente nunca viu tanto, tanto aumento nos casos de antissemitismo, de neonazismo no Brasil. De judeus sendo intimidados, sofrendo é, assédio online. É, o pessoal né, das religiões de matriz africana. Quantos terreiros de Umbanda e de Candomblé que não foram uhum. invadidos... Que não foram destruídos nos últimos quatro anos... Uhum. É, inclusive por pessoas que se dizem cristãs... Uhum. Inclusive por pessoas que se dizem é, é, preocupadas né, com, com o direito de culto... né? E isso é muito irônico... E, e, e a gente precisa atentar para isso... né? De, de lembrar né, como... irmão. Eu acho que a gente precisa muito resgatar isso que o irmão André falava... Que todo ser humano... Ele não é um inimigo em potencial... Ele é um irmão em potencial, porque ele pode ser alcançado pelo poder do evangelho. E é esse, eu acho, o maior legado dele.
0: Com certeza. Eu queria muito citar isso, né, que você falou da questão da liberdade religiosa, mas acho que você falou melhor do que eu falaria, que pra mim o que eu vejo muito é esse, esse medo de se tornar um país perseguido, que a igreja né, a igreja naquele país seja perseguida. Uhum. Mas, é, gente... Sério, entre no site do Portos Abertos e veja a lista dos países em que tem igreja perseguida, a posição que o Brasil está, sabe? Então, eu acho que a gente precisa se tocar das palavras que a gente usa para não tornar a coisa sensacionalista e não cair no, no, no falatório sensacionalista de quem tá tentando tomar o poder. Para que a gente tenha noção do privilégio que a gente tem e que liberdade religiosa não significa liberdade cristã. Liberdade religiosa significa liberdade para todas as religiões e nós precisamos defender isso, porque se uma dominar, as outras caem e essa coisa pode virar. Pra, contra nós a qualquer momento né? então Sim. eu acho que, acho que você falou isso melhor do que eu falaria e, e, é, algo, e é algo total a ver com isso que a gente estava falando né, do livro do, do irmão André da, na questão de que uhum. ele não estava se importando se as pessoas eram muçulmanas se eram judias, se eram cristãs qualquer religião, ele ia lá e pregava o evangelho
1: e é isso Sim. e Nana, você tocou em um ponto muito importante né, sobre essa coisa de vá no site da portas abertas e leia o perfil dos países, porque lá tem perfil dos países. Eles Sim. dividem né, a Porta Abertas anualmente, faz uma classificação dos 50 países, é, onde há mais perseguição religiosa, onde, na verdade, mais restrição aos cristãos. Uhum. E eu recomendo você olhar lá, porque eles, eles colocam é perseguição extrema, perseguição moderada. E olha as características desses países. Sim. Você vai ver que a maioria são países é, que são teocráticos, em que uma religião domina as demais você vai ver que quando são ideologias seculares, são governos que não são democráticos, né? uhum. é, em que muitas pessoas são assim, ah, tem países em que é a maioria cristã, mas os cristãos ainda são perseguidos. Sim, mas é porque é, são países autocráticos. Uhum. É, quando um, um, a gente parar para pensar, por exemplo, por que, que eu não acredito que vai haver perseguição religiosa aos cristãos no Brasil, independentemente de quem estiver no poder é, ano que vem. Se a gente parar para pensar, os evangélicos hoje... É, eles são uma parcela muito significativa da população brasileira. Sim. Os evangélicos eles são um grupo político. É, os evangélicos eles têm capacidade de definir o rumo de eleições presidenciais no país. Como já
0: definiu a última. Como né? já
1: definiu. Então é, os evangélicos além de ser um grupo de fé né a nossa família da fé, mas é, do ponto de vista político sociológico eles são, é, nós somos um grupo político que é cortejado por políticos por Sim. conta da nossa força, da nossa influência. Uhum. Então, é, a gente tá num regime democrático em que para ser eleito, ser reeleito, permanecer no poder, é, os políticos eles precisam cortejar votos. Sim. Eles precisam ter votos. Então, quem é o político que vai querer se indispor tão abertamente contra os evangélicos e perseguir a igreja evangélica, uhum. sabendo que eles são minoria, sabem que eles são maioria? Sabendo que, na próxima eleição, eles podem colocar um candidato que defenda as pautas deles. Eles uhum. podem eleger um grande número de pessoas para o Congresso. Eles têm é, o poder, né, assim, de influenciar, por exemplo, para que um candidato que tem as pautas deles chegue, no, 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 chegue ao poder com o Congresso, que tem também a maioria é, de evangélicos, e mudar a Constituição. Total. Mudar a Constituição para que tenha, uhum. esse, é um número maior de ministros no, no, no STF e aí nominar ministros evangélicos e, e, e moldar o caráter do Brasil para que o Brasil se torne uma nação evangélica no papel. Uhum. Então, é, eu acho que muito desse temor, ele é infundado, até por conta dos números que a gente tem. Uhum. Né? E eu acho que a prova maior é a situação que a gente está vivendo no segundo turno, atual das eleições, uhum. de que quem vai definir o rumo dessas eleições normalmente são os evangélicos. É, o voto evangélico tem um, um peso muito grande no Brasil. Então, é, eu não consigo enxergar essa perseguição religiosa é, no, no futuro próximo aqui no Brasil. Posso estar errado? Claro que eu posso estar errado. O cientista político uhum. erra nas suas projeções. Mas eu estou fazendo uma projeção aqui, fazendo uma previsão, não com coisa na minha cabeça. Estou falando aqui Exato. com dados, né? Uhum. Com, com o censo aí. O censo está bem defasado, né? o censo que a gente tem em 2010, mas é, com base nas pesquisas empíricas, nas pesquisas que a gente tem, uhum. é, não só quantitativo, que o pessoal fala, ah, os estudos de pesquisa estão errando. não, mas a gente tá falando também de pesquisa qualitativa, de entrevista, uhum. é, de convivência com comunidades evangélicas, e a gente chega a, a, a essas conclusões e faz essas projeções aí para o futuro uhum. é, do Brasil. E, novamente, o mais importante, acho que a questão que a gente deve se fazer é, como é que a gente tem usado a nossa liberdade religiosa? Exato. O fato de, do Brasil ser um país tão cristão, ser um país tão evangélico, o que é que isso tem significado uhum. será que o Brasil ele tem atuado por exemplo na sua política externa para ajudar cristãos que estão em perseguição para negociar por cristãos em outros países uhum. né porque fala-se muito de governos passados que tinham alianças com um países onde havia perseguição religiosa perseguição aos cristãos mas no atual governo que é tão evangélico isso continua acontecendo pois é. e, e não, não se há um, um nem mesmo uma articulação para mudar isso para tentar então novamente é, é, acho que a gente precisa do irmão André para recalibrar é. muitas coisas na nossa vida muitas prioridades então,
0: eu acho que lembrar dele nessa nesse período novamente como eu disse né o livro traz esperança e lembrar dele nesse momento também nos traz porque a gente sabe a gente sabe que, que a história dele causa causou né mudança em muitas coisas em muitos países com relação à liberdade religiosa e, e que o exemplo dele sirva pra gente lembrar realmente o que importa, qual que é o nosso papel como igreja e como amar a igreja e não somente a igreja, nessas né? As pessoas que não estão nela Sim. e que nós gostaríamos que fizesse parte dela, né?
1: Exatamente. Então é
0: isso, amigo. É isso. Ai, ah, eu amei. Amei nossa gravação, nosso episódio. Esse livro é muito importante para mim, como eu sei que também é muito importante para você. Então foi muito especial ter você para gravar aqui comigo. Muito
1: não, obrigada. Eu que agradeço, né? Por você ter aceito meu alto convite. <risos> eu tava querendo muito uma oportunidade pra falar sobre é, essas coisas, assim, eu fiquei muito pensativo nas últimas semanas desde que o irmão André morreu e também é, finalizando uhum. a minha tese de doutorado que é sobre liberdade uhum. religiosa internacional e eu queria muito ter uma oportunidade pra, pra compartilhar isso com outras pessoas e fico feliz que foi aqui, eu amo seu podcast amo conversar com você e é isso
0: ah, eu fico feliz de, de dar este ambiente onde você se sinta confortável também para falar, né? Esse que é Sim. o bom de a gente gravar com amigos. A gente se sente livre para conversar sobre um livro, mas ao mesmo tempo sobre tudo que esse livro reflete na nossa vida. Então, muito, muito obrigada mesmo, amigo. Está mais do que convidado para voltar quantas vezes quiser. Pode se autoconvidar novamente. Não, pois é, Estamos ano aí. que
1: vem eu sei que já é certeza que eu vou voltar aqui, porque vai sair livro meu novo, então é, eu vou querer yeah! vir aqui com certeza. <risos>
0: <risos> com certeza, tá mais do que convidado amigo, de verdade, muito obrigada mesmo e é isso, gente é, fica mais do que recomendado o livro do Irmão André é incrível, eu não li o outro que o Igor citou aqui, então se vocês quiserem ler, e, e assim como eu, já abri o site da Amazon aqui e comprar pra ler, porque a história dele é incrível, e quanto mais a gente sabe mais, a gente fica maravilhado com aquilo que o Espírito Santo faz através da vida dele e é isso, obrigada Igor, de verdade nada. até o próximo episódio, pessoal um beijo e um queijo